0: Alors, Bezrat on commence un nouveau shiur sur le Nétiva Torah du maral de Prague. Et nous sommes à la page Nun dans l'édition du Machon Yerushalayim. Nous sommes toujours dans le premier perec. Et on va voir aujourd'hui une nouvelle explication de l'enseignement de Rabbi Yoshua Ben Levi, qui avait été cité euh, euh, antérieurement dans euh, un passage de Eruvin, page Nun Dalet Amoud Aleph, concernant le fait que la Torah constitue euh, une panacée universelle pour l'ensemble des mots. Et on avait vu d'abord... Euh, que la Torah nous parlait de celui qui a mal à la tête, puis celui qui a mal à la gorge, puis celui qui a mal aux, aux organes internes, mm -hmm. puis celui qui a mal mm -hmm. qui a mal au corps, y'a yasok batora. Le Maharaj nous avait expliqué chacune des mahalots, chacun des, des niveaux euh, que représentaient euh, ces organes, et il avait ensuite parlé du fait qu'on revient sur... Euh, C'est la raison pour laquelle... Malgré le fait qu'on ait parlé d'abord de la tête, puis de la gorge, puis des organes internes, on a encore parlé du corps en entier, alors qu'on aurait pu dire le corps en entier directement et on aurait compris que, quel que soit le mal dont on est touché, la Torah constitue un remède. Le Maharal avait dit que c'était pour nous expliquer, en fait, que la guérison vient d'abord au membre qui est le plus proche de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on commençait par la tête, qui est le siège du Sechel et du Nefesh puis ensuite la gorge qui est le siège du Dibourg, puis les organes internes qui sont les organes dont la vie de l'homme dépend, puis enfin le corps qui est entre guillemets le dernier niveau. Ici, le Maharal va venir proposer une nouvelle explication qui avait déjà été évoquée, euh, on va dire par allusion, un peu plus que par allusion, mais qui avait déjà été évoquée délicatement, mais pas sur laquelle on ne s'était pas concentré, qui était le fait que la Torah n'est pas seulement un remède pour les maux corporels, mais également pour les problèmes Psychique, psychologique, les problèmes du Nefesh. le il y a lieu d'expliquer, dit le Maharal, que le sens de cet enseignement de Rabbi Yushua ben Levi, que de la même manière que la Torah remet en ordre le corps, on avait expliqué que la manière dont la art dont la guérison de la Torah opère, c'est par la restitution d'un ordre qui avait été perturbé donc il nous dit de la même manière que la torah permet de restituer la santé du corps en remettant de l'ordre àaffimieh baè relie à hanefesh. de la même manière donc de la même manière nous dit le maharal, car torah hanefesh et la la torah permet de remettre euh, dans l'ordre entre guillemets les personnes qui sont touchées par une maladie mentale entre guillemets donc, même si une personne est touchée par une maladie du nefesh, du psychisme, de, 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 du mental, la Torah va permettre de remettre les choses en ordre. Et comme le, le Maharal euh, a dit à un autre endroit, il va dire un peu plus loin, « Kika'acharyotseada minaseder » c'est la note 115, que lorsque l'homme sort de l'ordre, lorsqu'il y a une perturbation de l'ordre de la pensée, comme par exemple une pensée de Avodazara, on reviendra dessus en détail, ou alors la jalousie dans le cœur, car on nous dit le maharal, le cœur est le siège de la jalousie, le désir, lui, vient du foie, comme c'est connu, donc de la même manière que la Torah a été présentée, comme par le Maharal, comme étant le remède universel à tous les maux du corps, car la Torah constitue, on l'avait vu, deux dimensions, l'ordre du monde, le macrocosme, mais également l'ordre de l'homme, hein, qui constitue le microcosme. Donc étant donné que la Torah constitue ces deux ordres, c'est pourquoi la Torah, de la même manière, qu'elle va permettre la geoula, c'est-à-dire la remise en ordre de l'univers entier, elle permet déjà la remise en ordre du corps pour la guérison de toutes les maladies, mais également, on apprend maintenant euh, dans ce nouveau passage du Maharal, que cela permet également de guérir euh, les maux de l'âme. Il y a une note très intéressante que rapporte ici le Rav, euh, Rav Hartman, la note 116, il cite un sefer qui s'appelle Shvile Muna. Shvile Muna c'est assez intéressant parce que c'est un livre qui date du XIVe siècle d'un auteur qui s'appelle Rabbi Meir Ibn El Dabi. Donc c'est un auteur de Tolède qui est qui habitait dans la ville de Tolède en Espagne au XIVe siècle. Et c'est un livre qui a très important, un livre très un classique. Euh, le Rav Yehabet a écrit des notes sur ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est la double dimension de l'auteur puisque c'est un auteur qui était à la fois philosophe et kabbaliste. Donc on, on voit déjà quel est le lien, euh, on va dire, entre guillemets, euh, euh, intellectuel avec le, le Maharal. Mais ce qui est également euh, marquant, c'est que c'est un ouvrage, « mon chevillet Emuna », notamment « Les chemins de la Emuna », comme « Netivot Olam », et son livre est euh, divisé en « Netivim ». De la même manière, ici à y a Netivatora », là-bas aussi est, le livre est, est découpé en, en « Netivim ». Alors il y, a une longue, il y a une longue citation que je vais essayer de, de, de traduire directement sans la lire. Et il nous dit la chose suivante. Il nous dit, il n'y a pas plus grande maladie que la maladie de l'âme. Et c'est pour ça que David Amelech à la Vachalom euh, dit dans le Teilim, Refa Nafshi Kihatatilach. Donc guéris mon âme, car j'ai fauté. De la même manière, Moshe Rabbeinu dans Devarim dit, Ve'esi rachem kol kolcholi, Dieu enlèvera de toi toute maladie. Qu'est-ce que euh, nos maîtres disent à propos de ce passouk dans le Yerushal mi Shabbat au père Dalet à la Chakimel Ze que la référence ici est une référence au Yetzerara. Donc, ce que nous dit ici euh, le Midrash de, 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 de la Gemara, la Gemara Yerushalmit, c'est que la source de la maladie, aussi bien des maladies corporelles que des maladies intellectuelles, donc des maladies psychiques, c'est la faute. Et de la même manière que il y a un ordre. Il y, a, il y a ce qu'on appelle un ordre d'hygiène, il y a une manière de mener sa vie pour pouvoir être en bonne santé. De la même manière, Akadosh Baruch Hu nous a donné un régime, euh, non pas alimentaire, mais un régime de vie, qui permet d'éviter ma la maladie et de maintenir la santé, aussi bien du psychisme que euh, la santé du corps. Comme c'est marqué dans Shemot, « Kiyani Hachem refait « Je suis euh, euh, l'éternel, ton médecin ». Le remède, c'est la, la Torah. Pas forcément l'étude, mais tout l'ordre tout de vie, il va, il va détailler un peu plus. Là, on est dans une citation d'un du, euh, un auteur médiéval. Et donc, euh, il va nous détailler comment marche, euh, comment marche le régime finalement que Akadosh Baruch Hu nous a prescrit. Il est en train de nous dire, bon, c'est une idée qui est classique dans la, dans la philosophie médiévale, de comparer même la philosophie à de la médecine. Hein, et on, euh, toute l'histoire ça apparaît déjà dans Aristote euh, euh, Derrida a écrit un bouquin là-dessus sur, le, sur le, la, la pharmacie d'Aristote alors il dit si je ne dis pas de bêtises ou sur la pharmacie de Socrate je ne me souviens plus adam mazon il dit de la même manière que l'homme a besoin de manger deux fois par jour il faut faire au moins un repas, le, un repas le matin un repas le soir oh, il dit de la même manière la Torah nous a ordonné de lire le Shema deux fois par jour le matin et le soir. De la même manière qu'il faut quand même un petit peu de plaisir, un petit peu de Hana'a, des ta'anugim, euh, au moins une fois par semaine, alors Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat, qui est un jour de repos, un jour de détente, pour qu'on ait également ce moment de pause. De la même manière que certaines personnes ont besoin, euh, tous les mois, d'aller faire une saignée pour réduire leur, leur tension artérielle, mmh. il dit de la même manière on a reçu la mitzvah des Rache où on se souvient des corbanotes, des corbanotes où on verse le sang. Et euh, donc tout est comme ça. Donc il ne fait pas toute la citation, mais apparemment dans le Mouna, c'est ouais. beaucoup plus long. Donc il fait un parallèle entre les, entre les mitzvot de la Torah, qui sont le régime de vie qu'Akadosh Baruch nous a donné, l'ordonnance qu'on a reçue du, du médecin céleste, et euh, la manière dont ça se passe euh, dans le monde matériel. Et il rapporte un, un machal d'un Baal Moussar qui est très joli. Il dit qu'une fois quelqu'un est allé chez un médecin, qui était à la fois chacham, qui était Baal Moussa et euh, qui, qui guérissait de manière, euh, de manière euh, euh, bénévole, sans prendre d'argent. Et il lui a dit, euh, monsieur le docteur, dis-moi, quel est le remède pour les fautes Il dit, j'ai fauté, j'ai fait des avérotes. Quel est le remède Comment je peux me soigner contre mes fautes et On est dans une, remède, on est dans une, une démarche médicale, c'est-à-dire que celui qui a fauté, se considère lui-même comme quelqu'un de malade. Il dit finalement, mes fautes constituent une sorte de maladie et je voudrais me guérir euh, de ces maladies. Alors il dit, si tu peux, euh, fais-moi, je t'en prie, prépare-moi, il lui demande de lui, de lui préparer un, un remède. Prépare-moi une potion, prépare-moi un élixir et, qui me permettra finalement de, on dirait un, une détox aujourd'hui, hein. il veut se vider de, tous ses, euh, de toutes les fautes qu'il a, euh, euh, qu a pu accomplir. Alors ce refait, quand il a entendu euh, il a il a il a réfléchi, il a réfléchi pour trouver la bonne refoi. Et qu'est-ce qu'il a dit Il lui a dit la chose suivante. Alors je vais le lire en hébreu, c'est joli, on va le traduire après, il dit car à Nava. il dit prends quelques racines de d'humilité, im avec des feuilles d'espoir. Ve aussi atora, rajoute à ça des branches de Torah, avec des roses de chokma, et mets tout ça dans sous le pilon de la tshuva. où il fait et euh, tu moudre, tu vas moudre tout ça comme il faut, mais rof avec un débordement d'amour et d'affection, vegam titzok bo min ira et verse quand même un peu de ira dedans de crainte, vetene ou bifor ve uked tahtav es haudaa il dimelo donc dans ba parour euh, mele dans un dans un dans un plat et ensuite fais brûler en dessous le feu de la du remerciement et lorsque ce sera bien cuit quand ce sera bien cuit chomeru begedatvuna tu vas mettre le le, le 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 médicament qui qui sera prêt tu le mets dans un dans un tissu euh, d'intelligence ve anifeu benefeta emet il faut que tu aussi que tu le que tu le le mettes à l'air, tu le fasses se respirer eh, grâce à eh, emet avec un tu vas utiliser une sorte de, 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 de ventilation du emet du émed et de la himuna bois le dans avec un verre de volonté lota Od elle recha ve ashma de manière très poétique il lui a fait comprendre que pour se guérir de ses fautes de la même manière que dans, le domaine, euh, que dans le domaine matériel, on va aller chez le médecin et le médecin va concocter un, une sorte de cocktail entre différents médicaments pour pouvoir, euh, pour pouvoir répondre aux, aux différents maux. Ah, de la même manière, ce refait, lui a dit, voilà, pour guérir tes fautes, tu vas prendre des feuilles de Torah, tu mets de la nava. Tu... Voilà, ça veut dire qu'en fait, il y a un, de la même manière qu'il y a dans le monde matériel euh, une refoua qui se fait avec des ingrédients, avec des, 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 des substances naturelles. Il y a aussi une refoua au niveau du nefesh qui se fait avec toutes ces midotes. Et on voit que c'est également un complexe. Ce n'est pas juste une chose. Euh, il y a toute une série de, de choses qui s'allient. Euh, 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 le maral continue, il nous dit « Ve à nefesh kacher ka à adam yeshlo chisaron besichlo il dit que la maladie euh, du psychisme, de l'âme, c'est lorsque l'homme a un manque, il y a un défaut, dans son intellect ou et dans sa réflexion, ve'achet et que la faute réside dans la pensée, hu varim, et ça se manifeste de plusieurs manières. Donc on voit déjà, on est, on est très très en amont du Maha Shavatova, mais on voit que le fait d'avoir un problème dans la Maha c'est la source euh, des maladies, entre guillemets, euh, du psychisme. Alors comment on voit ça On voit ça du fait, nous dit le, le rappel au Ravartman, que le mot chet également, le, le mot chet qui signifie, signifie la faute, a également un sens de manque. C'est quelque chose qui, euh, qui est en défaut. Comme il l'explique dans le Derech Haïm, où il dit Achet Hu Chisaron, que la faute est un manque, qui colle à bechol makom Chisaron. De la même manière qu'à chaque fois qu'on voit le mot ched, cela se réfère à un manque, comme on voit dans, dans Melachim Aleph Ani ou Chataim. nous sommes en manque. Nous manquons. Et. Quels sont ces kamadvarim Quels sont ces euh, quelques euh, différents aspects sous lesquels euh, la faute euh, se manifeste dans la pensée Alors, il, le Ravartman a une longue, une longue note, on va, on va voir un, un différents sujets, mais avant de voir ces sujets-là, il, il faut dire qu'il y a une distinction. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Il y a deux types de fautes dans la pensée au moins. Il y a une pensée qui en elle-même elle, elle constitue une faute. Et ça, on le voit, par exemple, dans « Ilchot Yissou du Rambam, dès le Perekalef, à la Havav, où il nous parle de, euh, du fait que la première chose, c'est qu'il y a une mitzvah positive de croire, où le Rambam ne dit, dit pas de croire, il dit de savoir. De savoir qu'il y a un Dieu qui est parfait, etc. etc. Donc ça, c'est la première mitzvah, c'est le « Anochi Hashem Elohecha ». Et la deuxième mitzvah, c'est « L'Oyelecha Elohim Acherim alpanay que le Rambam explique comme étant le fait de ne pas penser ça. Ça veut dire que celui qui pense qu'il y aurait par exemple deux dieux, le fait de penser ça constitue déjà une avéra. Donc ça, c'est une première euh, faute qui, qui passe par la pensée, mais où la pensée elle-même est coupable. C'est-à-dire La pensée elle-même est une faute. Le deuxième type euh, de faute en pensée, c'est ce sur quoi on va s'attarder maintenant, c'est... Euh, euh, de, de penser à des choses qui sont interdites. Et au niveau de zara ça peut être à la jonction entre les deux. C'est-à-dire que quand on dit une pensée de Avodazara, ça peut soit être une pensée de Avodazara au sens strict, dire « je pense que telle entité a un pouvoir, a une dimension divine », ou alors ça peut être une, un, un « et Avodazara », c'est-à-dire un désir de, comme une Tahava. Une sorte de, de, de désir ou d'attirance pour la zara okay. euh, Dans la dracha, euh, bon, c'est quelque chose que, qui, dont le, le Maharal parle beaucoup. Il nous cite ici le Gvourat Hashem, les Khidushé Agadin sur Kidushin, la dracha de Shabbat shuva etc. Et il euh, euh, y a un fondement à, à tout cela, sur le fait que la faute de la zara touche à l'ensemble du Sechel de l'homme, et que de ce fait-là, Néhena Shalamachachava, étant donné que cette faute de Avodazara, finalement, c'est pour ça que ça fait partie des trois péchés capitaux, dès lors qu'il y a une pensée de Avodazara dans la tête de l'homme, ça infecte, quelque part, tout le reste de sa personne. Puisque tout est lié à sa tête, tout est lié à son intellect. Et de la même manière, pour ce qui est des pensées de débauche, Marchévetznut, comme on dit nos maîtres, c'est un, un Mahamar qui est souvent difficile à comprendre, qui a été beaucoup commenté, selon lequel, dans Yoma Davkaftet Amudalef, il y aurait avera cashu et avera. Que, motamo, les pensées de faute, les pensées de avera, sont euh, plus graves, sont plus dures que la faute elle-même. Et la barashi explique qu'on parle spécifiquement euh, de, de Ta'avat anashim du, du désir des femmes. Et c'est difficile de comprendre comment la pensée de quelque chose qui est interdit, peut être plus grave que l'acte lui-même. Alors, il y a une explication qui n'est pas donnée ici. Il y a une explication selon laquelle... Une explication limite un petit peu, on va dire, euh, antinomique. Euh, selon laquelle, en fait, lorsque l'homme accomplit euh, une avéra physiquement, entre guillemets, seul le physique est investi. Tandis qu'à partir du moment où euh, l'esprit... Est touché par la faute, quelque part ça contamine toutes les actions de l'homme, tout ce qu'il fait, euh, et même ses pensées de Torah vont être quelque part liées, euh, liées à, la, à, à la faute. C'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les livres de Kabbalah notamment que celui qui est dans, dans des pensées comme ça, entre guillemets, ça vaudrait mieux qu'il n'étudie pas la Torah parce qu'il pourrait, en étudiant la Torah, alimenter les chitsonims, parce que, il est encore sous. D'où l'intérêt de, de purifier son de purifier son esprit, de se mettre dans l'état de concentration nécessaire quand on étudie. Dans le voilà. Alors ça, ça va être l'interprétation du, du Maharal, plus 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 sensé Dans le netive apérishoot, donc toujours dans le netive un peu plus loin, il dit la chose suivante. Il dit hirōhur leḥūd gamken averakdolāhi. Il dit que la pensée seule constitue aussi une grande faute. Il est pas en train, de, il est en train de nous dire finalement que quand la Gemara nous dit que Avera, c'est une manière, c'est pas que c'est plus grave, mais c'est pour nous dire que c'est aussi grave. Parce que lorsqu'il va accomplir la faute elle-même, il y a la pensée de la faute va être encore plus fort que la faute. Il y a une sorte de, sur, de, 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 de surexposition entre guillemets, euh, à la faute du fait qu'il y a et l'intervention du corps, mais également la pensée. Dire qu'entre guillemets, celui qui ferait la faute sans aucune pensée, de manière quasiment, je dirais, robotique, euh, alors on ne pourrait pas dire euh, qu'il est dans cette euh, dans une dimension euh, aussi grave. Tu peux expliquer comment quelqu'un fait une faute sans, sans, sans avoir eu le marche à Ce C'est pas possible, ça. Il faut bien que la pensée. C'est justement le, on, on, quand on parlait du cœur avec les, avec le, et tout, c'est ce qui te mène, c'est ce qui te met à conduire, c'est ce qui te mène à conduire l'acte. Donc on ne peut pas le précédent. On ne peut pas dire il va comme ça, C'est pas possible. ça. Pour l'homme, ça ne marche pas, mais pour la femme, ça peut marcher. Parce que, comme on voit à propos de, de Esther. Comme ça Alors, comme ça elle sort Non, pas... on voit à propos de Esther. Je crois que je te dis est pas... Comment tu dis, toi, les gars on, propo... <rire> on voit à propos de Esther Amalka, parce que Esther Amalka, dans Megillah, on a dit qu'elle était Carcaola. On dit comment elle, a pu, euh, comment elle pouvait euh, euh, ne pas être interdite à son mari si elle est partie avec Ahasverosh hum. Donc la réponse de l'Agmara, c'est qu'au début, elle était ce qu'on appelle carcaola -ka c'est-à-dire qu'elle était d'une passivité totale. Elle n'a absolument pas participé à l'acte. Et donc il y a une discussion dans l'Agmara, et donc on en vient à la conclusion que l'homme, de par le... la physiologie, ne peut pas être carcaola -ka Il n'y a pas de... En tout cas, dans, dans un acte... Quand l'actuale s'adresse à l'homme, voilà. et donc ne s'adresse pas, pas à quoi l'homme mais s'adresse à l'homme et à, et à la femme. Mais ici, si, en l'occurrence, sur ceux dont on parle ici, puisqu'on parle des désirs que l'homme à euh, de la femme, on n'est pas en train de parler des désirs de la femme, ils sont en train de parler des désirs de l'homme. Donc ici, il nous dit que euh, allez, étant donné qu'il il y a le hirur qui est également associé, allez, alors, la... alors, alors, alors allez, on... caché, alors alors caché et caché minava et caché minavéra, c'est euh, encore plus grave entre guillemets que la avéra. C'est pourquoi il nous dit "afin nen kan grakirour" que même s'il y a, donc ça c'est le maharal qui parle dans le netive à prichout, donc le netive de la de la 16 il dit « Même s'il n'y a enkan rakiru, qu'il n'y a qu'une pensée, sans action physique, ou khed Ça reste quand même une faute. C'est-à-dire que probablement que les khachamim ont voulu... On aurait pu penser que ce qui est grave, c'est l'acte, et que finalement, la pensée, étant donné qu'elle est purement immatérielle, ce n'est pas grave. Donc les khachamim ont utilisé volontairement une expression qui est euh, exagérée, une sorte d'exagération de, euh, rhétorique, en nous disant la pensée c'est encore plus grave que l'acte, pour qu'on comprenne que même une pensée sans acte, c'est déjà une faute qui est extrêmement grave. Hmm, c'est mmh, étonnant. C'est pas qui était seulement condamné, euh, qui était aussi surtout condamné quand il y avait la pensée. Non, ça c'est par rapport à la cavana. C'est-à-dire est-ce que euh, est ce ce qu'on dit si on avait une euh, Est-ce qu'on a, est qu a l'intention de fauter On dit que chez les juifs, si on a l'intention de fauter, mais qu'on ne faute pas, alors on ne sera pas, pas, pas puni pour la faute. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'intention de fauter elle-même n'es pas puni euh, pour la faute. Mais ça ne veut pas dire que l'intention de fauter elle-même n'est pas quelque chose de coupable. C'est ouais, un autre, on parle, on parle à un autre degré. Si on parle pas, quand on dit que celui qui veut faire la vera et qu'il ne la fait pas, bah, il n'a il pas, pas transgressé, ça veut dire qu'il n'aura pas, il, il pas d'administration d'une peine, etc. etc. Mais le fait d'avoir été mis de de faire une Avera, il faut qu'il fasse Chouva là-dessus aussi. Et... Oui, mais on a l'impression de... que c'est donc moins grave, puisqu'il n'a pas de... Il n'y a, de... a pas de sanction du bed effectivement. Donc, il y a une gradation. C'est donc... sûr, c'est sûr. Et mais d'où ouais. l'importance d'insister sur la gravité de la chose. Parce que nous, on va penser que... Euh... Euh, non, parce que pas tout des la source, il hein, y, y a une maquette mardoute. il y a malgré tout une flagellation euh, par les Chachamim, enfin d'ordre rabbinique. Euh, mais ici, euh, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on aurait pu penser que c'était plus calme, plus cal, dire en gros, je peux penser ce que je veux à partir du moment où je me comporte bien. D'accord C'est ce qu'on appelle vulgairement l'orthopraxie. Ça veut dire je fais tout bien, je fais Shabbat, je mange cachère, etc. Mais dans ma tête, ça peut être le Balagan, c'est pas grave. C'est pas grave, puisque les mains assez je fais rien de mal. Je ne je, je tue pas, je ne vole pas, je fais les mitzvot, etc., etc. Mais dans la tête, non. Dans la tête, il peut y avoir d'autres pensées. Alors c'est vrai qu'on va dans Rachi un midrash très connu sur la cache-route, où on dit f shi v Quand on voit un aliment non caché, on doit se dire f shi v Ça veut dire non, c'est pas du tout dégoûtant. Ce jambon euh, Daos, a l'air excellent. Mais que faire Akadash Bachum l'a interdit. Et pourquoi le midrash dit ça Le midrash dit ça parce que si jamais... Je disais simplement, c'est dégoûtant, on revient à une idée un peu maralienne, ça voudrait dire que le, le issour finalement, dépend de ma bonne volonté. Et là, on dit non, pas du tout, on dit je pourrais en manger, mais à Baruch Borro, interdit. Et c'est pas forcément, euh, moi, ça m'est devenu dégoûtant, parce que j'en ai jamais mangé et qu'on m'a dit c'est assourd, mais en vérité, à la base, c'est pas dégoûtant. Mais ça, on dit ça pour la cache -route. on dit évidemment pas ça pour les harayotes. Parce que dans les Harayot, il y, a deux, il y a plusieurs choses. Il y a non seulement marché Znut et ta'avatznout. Il dit qu'il peut y avoir deux choses. Il dit peut-être qu'il y a lieu de faire une distinction entre marché Znut, c'est-à-dire une pensée de znout, une pensée de débauche, ou une, et une taava Ce qui n'est qu pas exactement le, euh, la même chose. Alors, le Haruch Laner, euh, dans son commentaire sur Souka, Dafnun Bet amudalef, a écrit « Dehine avshé anakadosh bauchu dan al-marshavak emase » Donc, la remarque que tu as faite, Benjamin Bien que Akadosh Ba'orhu ne juge pas la pensée comme il juge l'action, malgré tout, il y a deux Averoth où l'essence de la faute réside dans la pensée. Et c'est notamment, donc, il y a, a ce qu'on vient de voir, il y a la débauche, mais il y a également l'Avodhazara. Et il dit non seulement cela, mais en plus, il dit que la racine même de la faute de Avodazara, c'est même. Euh, lorsqu'on va transgresser uniquement avec, enfin avec l'action, mais il faut également la mahashava. C'est-à-dire quoi Il nous dit que, je, je reprends, il nous dit que la racine de la faute de l'Avodhazara est dans la pensée, bien que si je commets une action de l'Avodhazara sans pensée, ça ne vaut rien. Par exemple, quelqu'un qui va se prosterner devant une idole, mais il pense qu'il n'y a que kadosh qui est un dieu, d'accord Par exemple, si on prend l'exemple de, de, euh, des, des maranes à qui on a obligé de faire le, le, le... Ils ont pratiqué le christianisme extérieurement, mais ils n'y croyaient absolument pas, puisqu'ils étaient forcés. On dira qu'ils n'ont pas transgressé la Vaudazara. Bon, ils ne doivent pas s'installer dans... Comme l'a dit le Rambam, ils ne doivent pas s'installer dans cet état-là, etc. Ils doivent se laisser tuer, Ils doivent ils se laisser tuer, c'est C'est vrai, vrai qu'il y a la Mitzah de Kidou Mais il y a la fameuse Igueret du Rambam, qui ne parle pas, en l'occurrence, de, des chrétiens, il parle, il parle par rapport à l'islam. Euh, où le Rambam, malgré tout, bien qu'il ait écrit dans l'Ichod Torah toute la lachode de Kiddush, Kiddush Hashem, il a, il a écrit quand même ce, ce conseil. de dire que s'il pouvait euh, respecter la Torah intérieurement le temps nécessaire à pouvoir se sauver, que c'était bien de faire ça. Il n'était pas obligé de mourir immédiatement à euh, euh, Kiddush Hashem. Enfin, c'est un grand sujet. Hein. Ouais. C'est un grand sujet. Euh, et donc, dans ce cas-là, on voit que bien qu'une personne qui va se prosterner, sans croire à ce qu'elle est en train de faire, cest dire elle fait ça juste pour euh, voilà parce qu'il faut donner une, une apparence, euh, cette personne-là, ma ma malgré tout, dans la, dans la Vera de Avodazara, c'est la pensée qui est le Ika. Et il dit, « Veachet cheni la deuxième faute, euh, où on peut fauter avec la Mahashava toute seule, donc lui, il ne parle, parle pas ici de la débauche, il parle de « Sinat la haine de l'autre. Comme c'est écrit explicitement dans la Torah, tu ne, ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Il donne d'autres exemples euh, de pensées qui sont interdites euh, et qui sont recensées dans la Torah, dans la Gemara, comme par exemple celui qui pense à se, à se rendre propriétaire euh, du gage qui a été laissé euh, par, son, par, son, par, par l'emprunteur, selon la chita de bet et dans le Sadrasha sur le Shabbat Agado, le Maharal explique que le korban Ola vient pour expier Hirur Alev et lui il dit là-bas spécifiquement que ça parle du Hirur gava des pensées d'orgueil mais en vérité voilà, on dit que tout ce qui relève de ces pensées qui sont interdites peuvent être expiés par, euh, par un korban Ola sachant que le korban Ola à la base n'est pas un korban expiatoire il n'est pas dans la même catégorie que Khatat euh, ou hasham. c'est un korban euh, à part mais malgré tout, euh, nos maîtres nous apprennent que le korban hola, ce qu'on appelle en français entre guillemets « holocauste », peut permettre d'avoir l'expiation soit pour bitoul assez c'est-à-dire si on euh, n'a pas, pas respecté une mitzvah positive de la Torah. Donc quand on ne respecte pas une mitzvah positive de la Torah, il n'y a pas de sanction, simplement on a perdu cette mitzvah, mais on peut avoir une kapara à travers une hola, et donc également par rapport aux pensées qui seraient euh, interdites. Donc on a vu en résumé qu'au niveau de la pensée, il y a déjà toute une série de fautes. Soit que ce soit une pensée fautive, soit que ce soit une pensée de tahava, de désir interdit, soit que ce soit une intention, soit que ce soit la racine finalement d'une mauvaise action, quand on rumine, quand on prémédite une avera. Et il continue en nous disant, « Ve'od be anefesh bekoach bri donc c'est un peu un néologisme du Maharal. Il nous dit qu'il y a également des maladies euh, psychiques, mot à mot, dans la force de la parole. On avait déjà parlé de ce sujet-là euh, antérieurement. « Chez où les en expliquant que la parole, c'était ce qu'il y avait juste en dessous du Sechel, juste en dessous de l'intellect, puisque la parole, c'est ce qui fait le lien entre l'esprit le, et la matière. Ce qui permet d'exprimer de manière matérielle des idées qui sont immatérielles. Kasha adam. Il y a ensuite des maladies psychiques dans les forces du corps de l'homme. Shemem ata'ava C'est-à-dire, en fait, des dérèglements du nefesh, du dérèglement du psychisme. Et c'est pour ça qu'on parle de d'intégration entre le, le entre l'aspect le, psychologique et l'aspect physique on sait très bien que on a déjà parlé de ça de ce sujet plusieurs fois de de, 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 de l'impact du psychisme sur euh, sur le sur le physique et donc il nous dit ici qu'il y a des maladies du psychisme qui vont s'exprimer se, dans les à gouffes. chez M et quelles sont ces quelles sont ces maladies hata ava le désir ve'akinah la jalousie ve'chol advari Asher mehem Achet. et toutes les choses dont va découler la faute. Et il y a un troisième niveau qui sont les maladies du Nefesh qui s'expriment dans l'action. C'est-à-dire la réalisation de la vera elle-même. Donc ce qu'on voit finalement ici dans cette idée du maral, déjà il reprend le triptyque connu du Zohar, selon lequel il y a machashava, Dibour et Mahase, donc d'abord la pensée, puis ensuite la parole qui est l'intermédiaire entre la pensée et l'acte. Puis ensuite l'acte, à, à ces trois niveaux, il nous dit qu'il y a des maladies d'une effèche, des maladies mentales on va dire, ou des maladies psychiques, qui vont avoir un effet soit au niveau de la pensée, ou qui vont s'exprimer dans la pensée, soit qui vont s'exprimer dans la parole, soit qui vont s'exprimer dans le corps. Et il développe une idée selon laquelle euh, la faute provient du corps de l'homme. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a déjà dit dans son commentaire sur le Pirkei Avot, dans le Derer Haïm au mishnah Mishnadalet, où, où il dit Il dit que du point de vue de l'homme, la faute ne vient pas de la Madrega nivdelet, la chose séparée, ce qu'on a dit, ce qui est qu comme les intellects qui sont séparés, donc ça ne vient pas de la dimension spirituelle de l'homme, ça ne vient pas de sa Neshama, ça vient de son corps. Dire le corps est la source de la faute. Puisque la faute, on a dit que chet, c'était quelque chose, c'était un défaut, que le mot chet signifiait défaut, manquement. Or, la partie spirituelle est parfaite, n'a pas de manquement en soi, le manquement au niveau du corps. Il dit encore, la cause de la faute, c'est la matière. Si l'homme n'avait pas de corps, il serait comme un ange et il n'aurait pas du tout de faute. Bon, c'est une idée qui est relativement classique, mais que le Maharal développe à beaucoup d'endroits. Et, euh, du point de vue de la lecture, entre guillemets, philosophique de Bereshit, il explique dans le Gourarié, euh, « Kichet Il dit « Pourquoi la première, la première faute vient de la femme ?»« On sait que dans une lecture philosophique qui existe depuis l'Antiquité, de, euh, de, de, de Bereshit, on considère que l'homme représente euh, la dimension intellectuelle et que la femme <coughs> représente la dimension physique. En termes euh, philosophiques, l'homme c'est la forme et euh, la femme c'est la matière. Et donc l'explication de... de, de c'est de... utilisé pour expliquer que la faute provient de la matière. Ce n'est pas une incrimination de la femme en tant que femme, etc., mais c'est une incrimination de la femme en tant que représentante, entre guillemets, ouais. de la dimension matérielle de l'être humain avec un H majuscule. Mais malgré tout, dans le Gourarier, le Maharal rapporte qu'il y a une mahlokhète dans le Midrash Rabbah, euh, dans le, le Perekhavzayn du Midrash Rabbah sur Bereshit, où apparemment, il y a une, un avis selon lequel le chret, la faute, vient également de l'anéchama. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas clair. Enfin, ce n'est pas, euh, pas totalement euh, tranché. De manière générale, on considère que la dimension spirituelle est parfaitement intacte et que le manquement vient du corps et que donc la faute vient du corps. que Si on va vers la faute, c'est qu'on est attiré par des choses euh, matérielles. Mais il y a également un tsad dans euh, Midrash Rabbah selon lequel il pourrait avoir une source de la faute également au niveau de la Neshama. On ne parle même plus du Nefesh, ici. ouhne mmh. 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 par rapport à cela, oh. Amar, mmh. c'est par rapport à cela, maintenant on va revenir à, à l'image d'ensemble, c'est par rapport à cela que Rabbi Ushua Ben Lévi a enseigné dans Hérouvin, que celui qui a mal à la tête, devrait étudier la Torah, qui barosh amachashava parce que la pensée réside dans la tête, donc la Torah sera le remède de la maladie, entre, entre guillemets, mentale, qui est celle de la pensée. -dire, si je pense d'une manière qui n'est pas correcte, -dire, je fais des erreurs de réflexion, par exemple, je regarde la nature en me disant les forces de la nature sont des divinités, donc c'est une erreur de pensée par rapport au émet à ce moment-là, ce qui peut me remettre sur le bon chemin, c'est l'étude de la Torah. Si je désire une chose qui m'est interdite, alors la, la Torah va me protéger contre cela ou va réparer ce chissaron qu'il y a chez moi. Lorsqu'il a dit celui qui a mal à la gorge devra étudier la Torah, c'est par rapport à la parole qui se trouve dans la gorge, comme on avait vu. Comme on avait vu, Refua la Il y a une maladie aussi qui consiste à ne pas savoir comment parler. Alors, au sens propre du terme, c'est toutes les fautes qui passent par la parole. Le lachonara, la rechilot, toutes ces choses-là, le, 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 le mensonge, l'hypocrisie, toutes ces fautes qui passent par la parole. Donc là aussi, Asok batora. Mais au niveau maintenant, non plus de la machashava, mais au niveau de la parole du Dibur. Vega Mathura, la choliaze il a dit encore après « Chash bivne Que celui, on avait expliqué que « bne meaim, le sens, euh, on va dire, littéral du terme, c'est les intestins, mais que dans euh, la manière dont on a expliqué le Maharal, il nous a expliqué que ça se référait ici à l'ensemble des organes internes. Le cœur, le foie, les poumons, etc., qui sont des organes vitaux. Alors, pour celui-là aussi, qui a une maladie dans ces organes-là, entre guillemets, « yasok batora ». Comme c'est écrit dans le Passouk de Michelet, Rifut Tehi Lechorecha, Pirouj Bené Shebaem, Lev Vechaved. Il va se concentrer sur deux organes principaux qui sont le cœur et le foie. Asher, hem, kochot, atahava, ve'akin'a. Et comme il a déjà dit, ce sont les organes qui sont le siège d'un côté de atahava, atahava d'un côté, le désir, et de l'autre, akin'a, la jalousie. Ici aussi, la Torah est un remède contre ces euh, maladies-là. Alors, dans, dans la note 128, euh, le Rav euh, Hartman rapporte un passage du Derer Chahil, donc le commentaire sur le Pirkei Avot, en parlant de trois fautes là-bas marqué akin akavod adam c'est marqué dans pur kavod akin la jalousie est sûr. le désir est la recherche de l'honneur motim eta adam inaholam motamo cause la perte de l'homme c'est la disparition du monde et en fait il explique là-bas que c'est en rapport avec trois forces donc il modélise entre guillemets trois forces dans l'être humain la première force il l'appelle koar tivi la force de la nature, la force naturelle. Il dit que c'est la force qui reçoit la nourriture euh, et, qui rejeter, euh, et qui va rejeter les, euh, euh, les déchets. Donc en fait, c'est toute la partie, euh, l'alimentation, la digestion, etc. Il dit que c'est ça, le -ah i Et il dit que c'est de cette force-là, qui est une force purement, euh, on va dire, brute, une force de survie, entre guillemets, c'est de ces forces-là que va venir Atahava l'isnout, le désir de la débauche. Il dit que finalement, c'est les excès de la nature qui vont favoriser cette force-là. Il dit que le, le, la résidence de cela, c'est dans le foie. Donc c'est très, très marrant parce qu'aujourd'hui, quand on dit c'est naturel, c'est pour dire que finalement, il n'y a rien de mal à ça, puisque c'est naturel. Donc là, ici, on voit que dans la pensée de nos maîtres, quand on dit c'est naturel, ça veut dire que c'est le côté le plus, euh, entre guillemets, haïssable. C'est la chose qu'il va, euh, qu va falloir mettre, entre guillemets, euh, en ordre. La deuxième force, il nous dit, c'est le koachachiyouni. C'est la force... Alors, quand il dit, euh, je reviens à ce que je viens de dire juste maintenant, c'est le, le débordement de ce koachateva. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit pas que la chose soit naturelle pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit naturelle dans la mesure, dans la mesure où euh, c'est nécessaire pour l'homme. Évidemment, l'homme a besoin de manger, de grandir, etc. Mais si on va dans un excès, d'accord, euh, on va tomber dans ce, dans, dans cette taverne. Voilà. La deuxième force c'est quoi, Rakhshuni, notamment la force vitale. Euh, et il dit, grâce à cette grâce à cette force, l'homme peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc c'est le, le, le mouvement. Le premier, c'est plutôt le fait de, euh, de subsister, le, le, de, la, de la conservation de l'homme, la première, euh, première force. La deuxième force, c'est une force de mouvement. Et il dit de cette force de mouvement vont naître le désir de vengeance, la, le, tout ce qui est euh, jalousie, la haine, etc. Et la résidence de cette force, c'est dans le cœur. Et la troisième force nous dit-il, c'est la force psychique. Il dit il y a énormément de dérivés de cette force-là, comme par exemple les cinq sens, comme la pensée, l'imagination, la mémoire, l'intelligence, etc. Et le siège de cette force, c'est le cerveau. C'est intéressant quand même de, de penser que euh, voilà, on associait déjà le cerveau... Généralement, on dit Alev Mevin en hébreu. Généralement, on dit quand même que c'est plutôt le cœur qui, euh, qui a l'intelligence. La, la, euh, c'est intéressant de savoir qu'il y a très très longtemps, déjà, on savait que l'intelligence résidait dans le, dans le cerveau. C'est pas, pas, pas shoot. Nous, ça nous paraît évident, mais... Mm. Pourquoi dans le cerveau plutôt qu'ailleurs Bon, certes, c'est dans la tête. Euh, dans le Netzach Israël, il dit la chose suivante, que de cette force de nature qui se trouve dans le foie vient le désir de la débauche. Dans le cœur, qui est une dimension spirituelle, c'est intéressant de voir que dans cette autre version du Maharal, on accorde déjà une dimension spirituelle. Nous, on a dit « riuni pour la deuxième valeur, et ici, il nous parle de « Ruhani ».« Mimenu anekima vanetira etc. » Donc, ça veut dire que finalement, la vengeance, le, le, euh, la haine, etc., c'est des fautes, mais qui sont entre guillemets intellectuelles. Quoi. Enfin, intellectuelles. C'est des fautes qui ne sont pas basses. Euh, c'est un dévoiement de quelque chose qui devrait être rouhani. C'est une rouhaniyoud, c'est une, une, une dimension spirituelle qui est, euh, qui est dévoyée. Et la troisième dimension, à nouveau, c'est le cerveau. Et donc là, on parle de Mahashava, d'Imayon, etc., etc. Et de là-bas vient la faute de la Vodazara. Donc on voit qu'il y, y a plusieurs modes d'analyse, on va dire, et de répartition des, euh, des mauvaises midotes. Puisqu'encore une fois, le but Torah, comme on l'a expliqué dans l'introduction, c'est de fonder la morale sur la Torah, d'expliquer que la Torah est la source de toutes les midotes, Contrairement au livre de morale des nations qui a cher Badou Milibam, qu'ils ont entre guillemets inventé, quand on dit inventé, ce n'est pas forcément par imagination, mais qu'ils ont conçu par leur propre, par leur seul intellect. Et donc ici, on fonde la, on fonde la morale sur la Torah. C'est intéressant de voir comment le Maharal divise les différentes sources des, des mauvaises midotes. Un peu plus loin... Euh on va parler d'un sujet important et il nous dit euh, on a dit lève et kaved qui sont la source de la kina et on a dit ensuite que euh, la Torah était la réfoua pour toutes les maladies de l'âme et il y a notamment euh, quelque chose de clair dans la Gemara c'est que particulièrement la Torah est une protection contre les pensées de znut de débauche et on rapporte ici une Gemara qui se trouve dans une Gemara très célèbre qui se trouve dans Avodazara, au Dafyudzaï Namudalev, je suis à la note 130. Rabbi Chanina et Rabbi Yohanan Havukazle be'orcha, que Rabbi Chanina et Rabbi Yonatan étaient en chemin. Matuléanehudreshvile, ils sont arrivés à une fourche. Ils ne savaient pas s'il fallait à droite ou à gauche. Chad Patsé à Pitra de Avodat Kochavim, ve Chad Patsé à Pitra d'Ivnezonot, de Donc ils avaient un choix cornélien. D'un côté, ils avaient un chemin qui passait devant un temple de Avodazara. Et de l'autre côté, ils avaient euh, un chemin qui passait devant une maison de prostitution. À Marle nizil pitra d'Evnezonote. Et donc l'un a dit à l'autre :« Je te propose plutôt de passer du côté euh, où il y a des prostituées. » V'enarfié l'itirin. Et on va, euh, on va euh, soumettre notre yetser. V'enekabel agra. Donc ils ont entre guillemets joué avec leur euh, avec leur Et Ils ont dit :« On va arriver. » En, euh, en contraignant notre Yetzerara à recevoir euh, une récompense. Alors je précise qu'on dit tous les matins dans les Birkot Ashachar, Vélo te vie l'Oli l'olide avéra, l'olide vélo J'ai entendu une fois du, euh, du Rav Shlamé qui est le Majgir de la Yeshiva de Manchester, il disait que pourquoi on dit le, que nous emmène pas à l'idée ni parce puisque nous on pense que c'est un jeu sympathique, qu'on va se mettre face à l'épreuve pour montrer qu'on est capable de surmonter l'épreuve et donc qu'on va recevoir un qu'on va recevoir un comme comme ces rachamim l'ont fait donc nous on pense qu'on est capable de faire ça ou alors on pense que si jamais ça arrive c'est pas grave ça sera l'occasion même si on la recherche pas ce nissanion que ça sera l'occasion de montrer à quel point on est on est maître de maître de nous mêmes et en fait c'est pour ça qu'on dit l'odie nissanion l'odie parce que Peut-être que tu vas demander le nissayon, mais tu vas arriver au Bisaion, Ça veut dire que, en fait, tu vas pas, tu t'es, tu tu t'es surestimé et tu vas pas arriver à te, à te maîtriser. Et alors là, tu vas avoir exactement l'effet inverse de ce que tu projetais avoir. Et donc ça, c'est une, une, une idée qui est, qui est assez, qui est assez importante, et de voir que, voilà, il faut pas aller chercher le, il faut pas aller chercher le, le nissayon. Bien sûr, celui qui est affronté au Nisayan et qui surmonte son Yetzirah, il recevra un, un mérite. Mais on n'a pas besoin de... Si on peut éviter de le rencontrer, c'est aussi bien. Ne croyons pas qu'on euh, peut être sadique qu'en allant à la guerre contre le, contre le Yetser en frontal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, eux, en tout cas, ils ont considéré que l'un a dit à l'autre, viens, on va, on va faire ce qu'il faut. On va maîtriser notre Yetser et, et on va recevoir un mérite. Kimatu Atam, Khazin ou les il dit quand ils sont arrivés là-bas ils ont vu ces prostituées itkanau le rachid explique que les les onotes, elles les ont vues et que euh, elles se sont notamment euh, soumises devant eux c'est-à-dire elles ont été impressionnées de, devant les de Chachamim, et elles sont rentrées dans leur euh, elles sont rentrées dans leur maison amarle men donc celui qui a celui qui a visiblement euh, il y en a un qui a dit à l'autre viens on va y aller on va soumettre notre yetsir et ça va bien se passer Bon, l'autre, il l'a suivi, parce que de toute façon, de l'autre côté, c'était la zara Donc, euh, qui sait, on sait qu'à l'époque, euh, on courait après la Vodazara aussi. Donc, qui sait que s'il y avait un endroit qui était moins, moins fort que l'autre mais donc, une fois qu'ils ont passé l'épreuve, celui qui n'était pas à l'origine du choix, lui a dit, mais comment tu savais qu'on allait s'en sortir Et Visiblement, il a suivi son ami, mais il n'était pas sûr. quoi À Marley, il lui a répondu, avec un pasouk de Michelet, au Perekbet, de, euh, le que d'Alef, Mesima tishmor alecha. Mesima, ça veut dire notamment la pensée, la ruse. Tishmor alecha te gardera. Tevuna tinserka et la sagesse te gardera. Mi-devarzima tishmor alecha Torah. Alors en fait, il y, y, y a un jeu de mots. Il dit parce qu'en fait là-bas c'est marqué mesima ici c'est mi tishmor alecha Torah que la Torah va te protéger de la zima. Zima, c'est la euh, c'est la débouche comme Znout, c'est la même chose que Znout. et Rashi a expliqué, a expliqué là bas tishmor alecha Torah mizima tishmor alecha davara davarah chet. » c'est que c'est la Torah qui s'appelle mizima va te protéger de toute chose qui est mauvaise et de toute pensée de faute va nous olchim alors vedavar vedavar bedivrei Torah il dit en fait nous on est en train de marcher en disant des divrei Torah et donc, il euh, n'y a pas de raison qu'il nous arrive quoi que ce soit. Donc, il était sûr, entre guillemets, de la refoua. Bon, voilà, c'est Rabbi euh, Hadina et Rabbi Yonatan, donc ce n'est pas pour nous. Et le Rambam, à la fin d'Ilhot Yisou Rebiya, au Perekav Bet al-Kha'akaf Aleph, écrit Il faudra faire attention à s'éloigner ou la agavim. Il faudra faire attention à s'éloigner de la légèreté. Mina de l'ébriété, on sait que l'ébriété aussi la source de, de la débauche, ou midivre agavim, ça rentre dans ce dans cette... Euh, tout ce qui est même le romantisme, enfin tout ce qui est les, 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 les histoires d'amour, etc. Che'elou gormim, gidoulim, ve'em maalot al-shel Il dit que ça, ça donne, ça, motamo, ça ça donne des fruits. Euh, et en fait, c'est euh, c'est la cause des Mi kolzot amru, ifne atzmo, machachavto li divret torah. Donc il faut tourner ça il faut tourner sa pensée vers la Torah. Le Rambam nous dit qu'il faut élargir notre connaissance en Chokma. She'en mitgaberot et la mina Qu'il n'y a de la place pour dépenser de arayot que dans un cœur qui est vide de Chokma. Ça veut dire que si on a dépensé de arayot, ça veut dire qu'on n'a pas assez rempli notre tête de Torah. On pense à d'autres choses. Normalement, si la Torah nous préoccupe, alors on ne, on ne peut pas avoir euh, de ce type de pensée euh, qui nous traverse. Parce que la Torah protège. Parce que la Torah est fait en sorte que si, as, si tu peux avoir, tu peux penser à autre chose, ça t'occupe la tête, mais à ce moment-là, une pensée de Znou peut venir et tout mettre en, à l'envers. Il dit par contre, si ta tête est remplie de Torah, alors ce, ces pensées-là ne pourront pas s'introduire, la Torah va occuper l'espace. Comme c'est marqué explicitement dans les Havodes des rabbis Nathan, « kol anoten al quiconque place des pensées de Torah dans son cœur, mais mimenu On annule de chez lui hiru On sait d'ailleurs, euh, je fais juste une parenthèse, que dans euh, la pensée de Razal, mais également on trouve, on trouve déjà ça dans, euh, dans Michelet, puisque là-bas il y a une comparaison entre la Isha Zara, la femme étrangère, c'est le, le symbole de la avodazara. Ça veut dire qu'on a, a dit qu'il y a la Tahava de Znout, il y a la Tahava de, de, de Avodazara, et, et que les deux choses sont liées. Et c'est pour ça qu'on utilise déjà dans le Michelet, donc déjà dans, dans le Tanach, on utilise comme symbolique de euh, la Avodazara la femme étrangère. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est un même Shoresh. Il y a un même Shoresh entre l'idolâtrie, et, euh, et, la, et, le, et les Harayot, puisque à chaque fois, c'est, entre guillemets, une infidélité. Donc, soit une infidélité euh, matériellement, soit une infidélité spirituelle, par rapport à par rapport à Baruch. Alors, pourquoi maintenant, euh, question que tu posais, Benjamin, pourquoi la Torah, elle, elle peut arriver à, à ça On voit, par ailleurs, dans Kidushin, il rapporte ici, « Tana de Berabi Ishmael » On a une braïta qui a été enseignée par Rabbi Ishmael. « Béni impaga becha menouval Mon fils, si ce menouval t'attaque, te touche, s'en prend à toi, le menouval, ça veut dire motamo, quelqu'un de... un vaurien, quoi. » Et là, on parle ici du Yeterara, C'est très connu, cette phrase. « je serai ou les bêtes à midrash ?»« Si le vaurien du Yétserara vient t'attaquer, amène-le au bête midrash. » Une fois que tu rentres au Beta Midrash, euh, a priori, tu vas être, euh, tu vas être à l'abri. <coughs> Alors, qu'est-ce que dit là-bas, qu'est-ce que continue à dire la l'Agmara là-bas « Im even hu » Si jamais le, cette, ce Yétserara est en pierre, ni moach, il, il va fondre. « Ve im barzel hu mit C'est étonnant, c'est l'inverse. Une structure en chiasme. Si c'est du fer, il va exploser. On aurait pu penser que si c'est une pierre, elle va exploser, et si c'est du métal, ça va fondre. Et euh, il explique là-bas que euh, ça vient nous apprendre la grandeur de la Torah. C'est-à-dire que la Torah permet à l'homme de se débarrasser du HaRa. C'est quoi le HaRa C'est « Pichitouta Adam », c'est la bassesse de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a une, un côté haut, on a dit que c'était le côté Nifdal et il y a un côté bas qui est euh, dans la matière. Et donc dans la matière, on a dit qu'il y a le manque, et donc le manque est synonyme de faute. Donc c'est le HaRa. Une fois que qu'on s'est débarrassé de cette bassesse qui y a en nous, on, on est assimilé à un malach. On voit dans le... Euh, il y a plusieurs dimensions. On a parlé des dimensions de tzadik, de comme on voit au début du Tanya, de tzadik, de Benoni, etc. Et on voit que le tzaddik, c'est celui qui a tué le Yetzirara. Il a tué, il n'y a plus... Libi halal bekirbi. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a plus du tout de, de yetzerara. Et, et il dit v'n chisaron mitzad atoraklal. Et donc, du coup, on comprend le rapport avec la Torah. Puisque dans la Torah, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de défaut, puisque la Torah est entière. On a déjà insisté plusieurs fois sur cette dimension on avait parlé aussi au précédent sur le fait que la Torah, c'était la dimension kolélette, la dimension qui était englobante. Et, raison pour laquelle Talmud Torah ken get Kulam, alors que celui qui a fait une mitzvah, on avait fait cette, cette opposition entre la Torah qui permet d'avoir un mérite global, tandis que la mitzvah ne permet d'avoir que le mérite de la mitzvah qu'on a réalisée. Donc cette Torah étant globale, elle n'a pas trissaron. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme est attaché à la Torah, alors le Yetzirara, qui est le manquement par définition, qui est le vide, qui est le le, le « creux » qui est entre guillemets « creusé » dans l'homme pour faire la place à la Avera, donc il n'y a pas de place pour, euh, pour ce Yetzerara. C'est pour ça qu'il nous dit que si c'est une pierre, elle va fondre, si c'est un métal, il va exploser, et il nous dit ici qu il y a un, que ces deux dimensions, la dimension de pierre et la dimension de fer, ou de métal, sont en rapport avec, d'un côté la pierre, il dit que c'est le de harayot de la débauche, il dit pourquoi Parce qu'est-ce qu'il y a de plus dur. Et c'est la chose la plus matérielle. C'est vraiment la pierre, voilà, c'est ce qu'il y a dans le sol. C'est le, 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 le matériau, on va dire, non raffiné, le plus brut. On prend un, un, bloc de, un bloc de pierre qui sort du sol. Et le barzel, au contraire, c'est l'inverse. Le barzel, le métal, c'est quelque chose qu'on peut transformer. On peut faire avec une arme, on peut faire avec, avec toutes sortes de, de choses. Il dit, vu que Il dit là, c'est le non pas dans le corps, mais qui est euh, dans l'âme. Donc, forcément en rapport, notamment, euh, avec, la, avec la Vodazara. Euh, Je n'ai pas vu d'explication sur pourquoi on faisait exploser le métal et faire fondre le, la pierre, mais il faudrait revenir, ça, il faudrait revenir sur, sur le sujet. Peut-être que ce que veut nous dire l'Agmara ici, Bedea c'est que c'est une Refwa qui, entre guillemets,. Euh, que l'action de la Torah est une action qui est, entre guillemets, surnaturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement que j'ai pris un marteau pour oui. casser une pierre, ou que j'ai pris du feu pour Des faire fondre du métal, c'est que la, la, la Torah arrive à... C'est plus qu'une antidote. C'est quelque chose de... qui va totalement détruire, euh, qui va totalement détruire euh, ces forces-là. Après ça, euh, le Rabbi Ushua Ben Levi nous avait dit, dans toujours le même Ahamar de Hérouvin, « Que celui qui a mal aux os également devra étudier la Torah. Et il nous dit que que les os sont les ustensiles qui nous servent à agir. C'est les ustensiles de l'action. qui Ce n'est pas la chair qu'il y a sur le corps qui permet de faire l'action. Si je peux prendre quelque chose avec ma main, si que le, si j'avais que la chair qui est autour des os, je ne pourrais pas faire grand-chose avec. Donc, il faut avoir les os et ce sont les os finalement qui sont le fondement de l'action avalamahasehacharyaasehaliyedahtsamotechimkashimvchazakimaliyedehamahaseh et donc c'est grâce aux os qu'on fait qui sont durs qui sont forts que l'on peut accomplir les actions et donc euh, on voit dans Rachid, déjà à propos de issachar dans les brachot de Vaïchi, on dit issachar khamor garem que issachar est un âne osseux Comment on tra traduit le terme de Garem On traduit par Osseux, et Rashi explique là-bas « Ch'amor baal at ol Torah » En fait, nous, on peut traiter euh, nos enfants de Dan, mais en vérité, c'est une très très belle bracha dans la Torah. Ch'amor Garem, c'est celui qui, a, qui est tellement puissant qu'il a la force de supporter le ol Torah, le joug de la Torah. « Ch'amor chazak shimatini moto masak C'est-à-dire que la Torah, c'est quelque chose de lourd à porter. Pas au sens où c'est pénible, mais au sens où c'est important, c'est une charge importante, et que donc Issachar, celui qui a le yesh-sachar, celui qui reçoit le mérite, c'est celui qui porte euh, ce poids qui est très fort. Donc ici, il insiste sur le fait que les os euh, sont une expression, finalement, de la force, euh, de la force physique et spirituelle. « Ve Torah gamken refua relais à nefesh azeh » et il dit que la Torah est également une refua pour ce nefesh. On va revenir un peu maintenant sur la On va conclure en revenant sur les idées qu'on avait déjà vues, pour, 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 pour clôturer le commentaire de ce passage. Au prochain Bezrat Hashem, on verra un autre passage de la Gmara. Lorsque l'homme sort de l'ordre à travers les pensées qu'il a, que ce soit par une pensée de Avodazara, d'idolâtrie, ou alors une pensée de jalousie dans son cœur. Achabuakin a donc la jalousie réside dans le cœur. ou alors un désir qui est dans le foie. auto C'est-à-dire ne crois pas que la Torah ne constitue un remède que pour les maladies physiques. C'est également une un remède pour toutes ces maladies qui sont liées à l'âme. après Rabbi yoshua ben Levi a continué en nous disant que mochiat Torah refuah elcholianefesh de la même manière que la Torah est un remède pour les maladies de l'âme, les la c'est-à-dire pour remettre de l'ordre entre, gu entre guillemets dans les maladies de l'âme, c'est-à-dire pour en enlevant le désordre guérir les maladies, car Torah la gouf, de la même manière c'est un remède pour le corps. il donne une deuxième interprétation maintenant sur le fait qu'à la fin on est revenu sur hash Goufo, après qu'on ait parlé de la tête, de la gorge, des uns, des autres, on dit le corps, et dit qu'en fait en disant corps, c'est pour nous dire dans la deuxième interprétation que après que je t'ai expliqué que la Torah est un remède sur toutes les maladies de l'âme, mais sache que c'est aussi une maladie pour le corps. Donc c'est une explication un remède. différente, euh, un remède pour, une remède pour le corps, donc c'est une explication différente de la première interprétation qu'on avait vue initialement, qui était de dire qu'on était revenu sur le corps parce que c'était différents euh, niveaux. Il dit, c'est pourquoi il n'a pas inclus certains organes. Il a isolé la tête, la gorge, les organes internes et les os. en disant, euh, celui qui a mal quelque part dans son corps, il n'a pas inclus ces organes-là. Rak il Evarim, Annefesh Pourquoi les a exclus parce qu'en fait, c'est des organes dont les maladies psychiques, les maladies de l'âme, les maladies mentales, sont euh, en provenance. Après, il est revenu au corps en entier, par rapport au corps lui-même. Donc on voit que la Torah apporte aussi bien une refoua pour le corps et une refoua pour l'âme. Et cela, c'est dû au fait que la Torah constitue l'ordre et la préservation du tout, ou le cas c'est pourquoi celui qui est batora qui est occupé à l'étude de la Torah, il ne convient pas sheyeninsa bo shinoiklal, qu'on trouve chez lui une quelconque perturbation. C'est-à-dire que quelque part, il nous décrit le Tanit Racham comme étant quelqu'un chez qui aussi bien le corps et l'esprit sont en ordre. Dire tout fonctionne de manière, euh, de manière euh, ordonnée de manière précise, euh, de manière, de manière calculée, de manière intelligente, etc. Et donc cet ordre qu'il est arrivé à introduire dans son corps et qu'il est arrivé à introduire dans son esprit lui permet finalement de vivre comme on voit dans certains sfarim, Dans euh, ça, c'est moi qui rajoute sur ce que dit Simaral. Dans ce gan eden atarton. Ça veut dire qu'Épicure, il a parlé de l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de douleur. Mais ici, on ne parle pas de l'absence de douleur. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'absence de douleur. C'est un ordre global de l'homme et un ordre qui n'est pas que corporel comme dans la philosophie grecque, mais ici, qui est un ordre qui inclut et la dimension physique et la dimension psychique. Et ce qui est fort, c'est qu'en général, on oppose la dimension physique à la dimension psychique. Donc, a priori, si ça ne va pas dans la tête, on va chez un psychologue. Et si ça ne va pas dans, dans le corps, on va chez un généraliste, par exemple, ou chez un spécialiste pour tel ou tel organe. Et là, comme, on l a, comme le maral l'a expliqué au début en rapportant euh, la gmara le Midrash, c'est qu'ici, on a une refoua globale. Étant donné que l'ordre, pour euh, conclure sur ce qu'on a dit la, en introduction, étant donné que la Torah représente l'ordre à la fois microcosmique, c'est-à-dire à la dimension de l'homme, mais également euh, l'ordre universel. Et au sein de l'homme, la Torah constitue aussi bien l'ordre de son corps, comme l'a bien expliqué le Chevile Mouna, en expliquant que le régime que nous donne la Torah, c'est comme une ordonnance médicale sur comment mener sa vie, et aussi bien sur l'âme. Donc on a finalement dans la dimension euh, de la Torah, l'ordre global de l'être humain, qui permet d'atteindre à la perfection. Et ça... On y arrive uniquement dans le essai qu'à Torah, dans l'étude de la Torah, mais c'est plus que l'étude. Quand on dit essai, ça veut dire vraiment d'être affairé, puisque comme on l'a vu, si jamais on a entre guillemets, on va reprendre une formule grecque comme la nature a horreur du vide, la nature a horreur du vide, ben ça veut dire que si on a du vide dans notre tête, entre guillemets, si on a du vide dans notre esprit, alors c'est la meilleure manière de laisser rentrer etc. Donc celui qui est au sec bâtora il est tout entier préoccupé par la Torah, donc son esprit est entièrement organisé par rapport au Limouda Torah et forcément son corps va suivre puisqu'il va suivre l'ordonnance du médecin et c'est le meilleur remède aussi bien préventif voire même curatif, on a parlé tout à l'heure pour celui qui est allé voir le médecin parce qu'il avait fait des avérotes qu'il soit médecine préventive ou médecine curative aussi bien du gouffre que du nefesh c'est la Torah Bauchadona, Elola, Amen, Vermen